0: 12 un 5 minūtes, un tas ir raidījuma pusdienu laiks, kurā plašāk skaidrosim šīs dienas – 13. oktobra būtiskos notikumus. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Lai arī ar lielu kavēšanos, bet beidzot var teikt, ka ir sākusies jauna cietuma būvniecība Latvijā. Tieši šobrīd topošā Liepājas cietuma pamatos svinīgi iemūrē vēstījumu kapsulu. Būvniecībai nepieciešamā teritorija ir sagatavot un ir redzams jau arī tās aprises. Paredzēts, ka pats cietums Liepājā sāks darboties 2025. gadā, līdz ar to arī nodrošinot sūdu izpildes un resocializācijas procesu jaunā līmenī. Jāteica, ka Latvijā pēc neatkarības atjaunošanas šis būs pirmais no jauna būvētais cietums un vietā, kur taps, tas šobrīd atrodas arī mūsu Kurzemes korespondenti Inga Ozola. Ar viņu esam šobrīd sazinājušies. Tiešraide Sveika Inga, tu esi šobrīd notikumu vietā. Kā tur pat labai izskatās?
1: Sveika, jā, esmu tiešām šajā vietā, kur tiek būvēts jaunais Liepāja cietums un tam jau iepriekš arī tik sagatavot Un, jā, tas, ko es redzu šeit, būdarbi ir reāli sākušies. Un pati cietuma teritorija atrodas vairāk nekā 5 kilometru attālumā no Liepājas centra, tādā nedaudz nomaļākā vietā, nu, salīdzinot ar iepriekšējo un vēsturisko cietumu kas ir ļoti tū pilsētas centam. Turklāt tas būs ievērojami lielāks un tajā vienlaikus paredzētas vietas 1200 iespaldītajiem. Jaunā cietuma kompleks adresē Alsungas ielā 29 šodien ir sapūcējušies gan Liepājas pilsētas, gan valsts ieslāža amatpersonas bulnieki un lai tieši pūzdienu laikā svinīgos apstākļos iemūrētu kapsu jaunā Liepājas cietuma ēkas kompleksa pamatos šis process jau tu sākas un jaunais Liepājas Tietums būs mūsdienīgs, un tas, ko uzvar arī tiesklēt ministrijas amatpersonas, tajā varēs pilnvērtīgi veikt sociālās korekcijas darbu ar ieslotītajiem. Kā arī, protams, nodrošināt daudz drošāku, modernāku, Un sakārtotāku vidu tieši cietumu darbiniekiem, to īpaši uzsērties, lai ministrijas pārstāvi ka būs lielāka drošība arī darbiniekiem. Un, un apgādināšu ka pirms gada novembrī es, jā, tiesinām aģentūra un iepirkumu uzvarētājs citru slūšanu parakstīja līgumu par jaunu cietumu kompleksu iepājā projektēšanu, autoru uzraudzību un būtdarbiem.
0: Jā, nu tu jau minēji, ka šobrīd tā valda diezgan tāda svinīgas noskaņas, bet runājot par liepas ietam kompleksa ēkas izmaksām tās daudz kārt ir apspriestas, kāda ir tā šī brīža situācija.
1: Jā, nu, lai samazinātu jaunā cietuma būniecības izmaksas, kas kopumā sasniedz gan 126 miljonus eiro, uh, notikušas izmaiņas būvprojektā un cietuma vajadzībām izmantos mazākas platības, uh, nevaj nevajadzīgo teritoriju, tad atdodot pašvaldībai. Uh, šīs izmaiņas, piemēram, vairāk ēku apvienošana, uh, gan neietekmēšot uh, iepriekš plānotās iecēras par korekcijas darba ar ieslodzītajiem, Uh, ja nu tieši darbs ar ieslodzītiem un noziegumu atkārtotas izdarīšanas mazināšanu tad arī būs viens no jaunā cietuma uzdevumiem. Uh, tam tiek gatavots arī personāls, un šodien tiks testēts arī demo video kameras uh, cietumā tāds, būšot vismaz 600 man pirms brīža to atklāja būvnieks, būs arī dažādi eksperimenti. Piemēram, nu cietumnieks varētu kādu no šīm kamerām sabojāt, tad tur īpaši tieks, tiks pie tā strādāts. Uh, nu jā, un par to, kā klājas šobrīd un kas jau ir izdarīts uh, ko sarunājos ar tiesinām aģentūras, valsts vocekls, Ants Sausiņa, un viņi arī vairāk zina pastāstīt, kas šobrīd jau paveikts būlaukumā un kas šodien arī notiks.
2: Iepriekšējais projekts ir jau daudzus gadus iepriekš izstrādāts. Kādi septiņi gadi jau būs pagājuši. Ir mainījušās gan prasības, ir mainījušās tehnoloģijas, ir mainījušies normatīvie akti. Līdz ar to šobrīd projektēšanas komanda no Citrusa kopā ar ieslodzījumiem ekspertiem, tieslietu ekspertiem ļoti intensīvi strādā. Šobrīd mums sokas, es varētu teikt, ļoti labi, tāpēc, ka tiešām ir pagājis nepilns gads kopš līguma parakstīšanas, un mēs jau esam būlaukumā reāli. Nevis vienkārši Alsungas ielā 29 liepājā, bet būlaukumā. Pirmajā sēkās, tad mēs pamatos jau ieraksim svinīgu kapsulu, kas ir par pāris mēnešiem ātrāk nekā mums bija paredzēts laika grafikā. Tas laika grafika mums bija paredzēts, ka būvniecība tiek uzsākta tikai šī gada nogalē, bet šobrīd jau ir oktobris un mēs
1: esam būlaukumā. Tā kā šobrīd mums darbi ir it veiksmīgi, ko mēs jau redzam, kas ir uzbūvēts, jo mēs redzem arī ēku aprises, ir vairāk sāks jau šeit.
2: Pirmās ēkas, kas tiek būvētas, tātad ir ieslodzījumu vietu pārvaldes administrācija konkrētā cieta Un atklātāt īpa cietumā, ka tās ir tas, ko šobrīd būvlaukumā var redzēt jau reāli sienas.
0: Jā, Inga saki, vai ir zināms, kas notiks ar veco Liepājas cietumu, kad sāks darboties šis jaunais kompleksis?
1: Jā, tagad jau Liepājas cietumur būvējis uh, slavenais pilsētas arstekts Pāles Maksas Berčīvērsturisks objekts uh, un ēka arī būvēt no šiem te raksturīgiem sarkanajiem kas Liepājā daudz redzami. Uh, zināms, ka tiesliet ministrija ir šo ēku kompleksu pārņemt pašvaldībai. Bet pašvaldība nav saredzējis iespēju to izmantot savām vajadzībām, tāda vismaz šobrīd man pieejamā informācija, Tāpēc viss ka vēsturiskais cietums tiks pārdots izsolē. Vēsturiskajā cietuma kā jāsaka savu laiku ieslodzījumu, izcieta arī pautieslodzītie rāinis, kādu laiku ir bijis spiesti pavadīt liepās cietumā.
0: Paldies Ingai Ozolē par ziņām no Liepājas, ka tātad, kur, kā dzirdējām šobrīd svinīgi topošā Liepājas cietuma pamatos iemūrē vēstījumu kapsulu. Pats cietums ir paredzēts, ka sāks darboties 2025. gadā. Un turpinām par nesenajiem notikumiem saistībā ar mūsu valsts robežu. Valdības ātrā reakcija ar lēmumu slēgt divus robežu šķērsošanas punktus ar Krieviju ir labs piemērs, kā reaģēt uz Krievijas izvērstajiem hibrīdkāra elementiem. Tā norāda Sājumas Nacionālās drošības komisijas un ārlietu komisijas vadītāji. Labākā atbildi ir izlēmīgi un koordinēta lēmuma. Ar deputātiem ir aprunājies kolēģis Jānis Kīnces, kurš šobrīd pievienojas studijās. Sveiks Jāni un saka, kā tad deputāti vērtē, vai ir paredzami kādi tālāk Krievijas gājieni atbild uz šiem ātriem Latvijas. Um, Lēmumiem.
3: Sveikat atsveicināt klausītāji. Jā, Krievijas lēmums, būtiski ierobežot Ukrajinas pilsoņu ieceļošanas iespējas Krievijā no Eiropas Savienības valstīm. To pa savu zem atļaujot tikai caur vienu nelielo vientuļu robežu punktu. Prasīja Un, uh, Latvijas valdības ceturdienas lēmums slēgt divus robežu kontrols punktus ar Krieviju bija nekavējošs un saskaņots ar Eiropas Savienību. Valsts robežu sārdzes priekšnieks Gunis poj, Pojāts arī skaidroja, ka neslēdzot robežu pārējais punktus pie Vintluģiju robežu kontrolas vietas nelielās taurlēdības dēļ veidotos milzīgas cilvēku grupas, kas draudēt Latvijai ar humano krīzi. Nu, lūk, šī epizoda, tāpat arī nesenā gāzes, vada spridzināšana somulīcija, draudu ēpastu skolām un bērnu dārziem Latvijā un Igaunajā, tie visi Ir uzskatāmi Krievijas izvērstā hibrīdkaru elementi nolūkā šeit radīt haosu un neizpratni. Un šāda epizoža visticamāk netrūks arī turpmāk spiesti secināt Saimas Nacionālās drošības komisijas vadītājs Ainārs Latkovskis no Jaunās vienotības.
4: Šajā gadījumā Latvijas valdības lēmums savlaicīgs un ātrs par šī robeža punktu flēkšanu ir pilnīgi pareizs nevis mēs kādu provocējumu. Krievier skaidrumieķi mēģina radīt haos, un, kā mēs redzam, viņi ir nedaudz atgūsies no sākumā milzīgiem zaudējumiem Ukraiņas karā, un tagad, kad fronte situācija ir tāda, ka viņi nevirzās ne uz vienu, ne uz otru pusi, tad tie, kas sēdz Maskavā, tas var plānot šos te elements, ko viņi... Pret
3: Tā tad atkal jāreķinās ar jauniem gājieniem.
4: Jā, tie nāks vēl klāt, un šeit ātra un skaidra reakcija, jeb saktdienas pār mūti Krievijai, kā līdzīgi vakar dienas robežu slēgšana, ir vitāli nepieciešams.
3: Saimnes ārlietu komisijas vadītājs Rīgārds Kost no Nacionālās apvienības savukārt papildina, ka būtiska šādu veidu lēmumu. Pieņemšanā ir arī ātra koordinēšanās starp reģionu valstīm līdz šim. Tas ir izdevies uz Rihards kols. Grūti kaut ko tādu paredzēt. Mēs redzam, ka katra šie mēģinājumi ir lemti neveiksmi, bet tomēr vienotību mēs noturam, ne tikai Eiropas savī, bet arī mūsu reģionā, tātad tā valstis, kas robežojas ar Krieviju. Mēs redzam, sākotnēji nebija viegli ar stāv pašām vīzām, ar ieceļošanu, tas pakāpeniski tā koordinēšana izveidojas no Polijas līdz pat Somijai. Šis ir arī tāds pats process, kas tagad notiek, tas lēmums slēķ šos divus robežas kontroles punktus skaidrs atbilde Krievijas rīcībai, un ja tas turpinā, Tas jau neeslēdz, ka kādā pārskatā man nākotnē vispār robeža Krieviju var slēgt. Mūk piebilstot par šo tematu, vientuļu un pēdēdzi robežu ķērsošanas vietas uz robežu ar Krieviju paredzētu slēgt no pirmdienas 16. septembra.
0: Paldies Jānis Kīncim par šo skaidrojumu, un es tikai atgādināšu, ka viens no iemesliem, kādēļ izšķīrās par labu vientuļu robežu punktu slēgšanai, bija potenciālie drauda Latvijas drošībai. Ja šo punktu neslēgtu, liela iespējamība, ka Latvijas pierobežā pulcētos vairāki tūkstoši c Postošu humāno krīzi var radīt Izraēlas dotais rīkojums evakuēties vairāk nekā miljonam Gazas zemeļos dzīvojošo palestīniešu. Šāds rīkojums varētu liecināt, ka tuvākajā laikā ir gaidāma Izraēlas armijas sauzemos operācija Gazas joslā, lai gan izsludināta tā vēl nav un plašāk par to stāsta Rihards Plūme.
5: Atbildot uz Palestīniešu kaujinieku grupējuma Hamas sesdienas uzbrukumu Izrēla jau sešas dienas īstenojusi gaisa un artilērijas triecienus pret Hamas objektiem šī grupējuma pārvaldītajā Gazas joslā. Šajos triecienos ir nogalināti vairāk nekā 1500 palestīniešu. Morgos vairs nav vietas un mirušie jāgulda ārā uz ielas. Vēl tūkstošiem ir ievainoti. Izraela paziņojusi, ka pēdējo sešu dienu laikā uz gazu nometusi 6000 bumbu un Izrēlas gaisa spēki trāpījuši vairāk nekā 3,5 tūkstošiem mērķu. Organizācija Human Rights Watch apsūdzējusi Izraelu pretrunīgi vērtētās munīcijas Baltā fosfora izmantošanā spradzēnos gazas joslā un libānā. Gaza joprojām ir blokādē. Ātri beidzas ūdens un pārtika. Šobrīd bez pajumtas gazā ir vairāk nekā 423 tūkstoši cilvēku. Izraēlas armija pirms pustnaktas Ano pārstāvjiem gazas joslā nodavusi rīkojumu 24 stundu laikā evakuēt gazas ziemeļdaļu, kur mīt 1,1 miljonus cilvēku. Brīdinājums tika docīsi pirms pusnakts pēc gazas un Jeruzālames laika. Armijas evakuācijas rīkojums attiecas uz visu no personālu un tiem, kas atrodas sano objektos, starp skolās, veselības centros un klīnikās. Armijas paziņojumā teikts, ka armija aicina evakuēt visus gazas pilsētas civiliedzīvotājus no mājām uz dienvidiem, viņu pašu drošības un aizsardzības nolūkos. Ano mudina Izraelu atcelt rīkojumu. ANO ģenerālsekretāra pārstāvis Stefans Dužariks paziņoja, ka tik milzīgu iedzīvotāju ja skaitu evakuāciju tik īsā laikā paveikt bez postošām humanitārām sakām nav iespējams. Izraēlas vēstnieks Ano Gilants Erdens sacīja, ka šāda ANO atbilde uz evakuācijas aicinājumu ir apkaunojoša. Tajā pašā laikā ANO šorīt jau pavēstījusi, ka pārceļ savas palestīniešu bēgļu aģentūras darbību un savu ārvalstu personālu uz gāzas dienvidu daļu. Gazas zemeļu daļas iedzīvotāji stāsta, ka ielas ir tūkšas, jo cilvēki paliek savās mājās, cenšoties izdomāt, ko darīt tālāk. arī teroristu grupējums Hamas aicināis cilvēkus palikt mājās un nepakļauties Izraēlas rīkojumam. Izraēla ir gatavojusies savas ofensīvai, pulcējot karavīrus, smago artilēriju un tankus pie Gazas robežas. Tādēļ rīkojums par Gazas joslas zemeļu evakuāciju varētu liecināt par šīs ofensīvas drīzu uzsākšanu, lai gan tā vēl nav izsludināta. Vēl vakar armija paziņoja, ka operācija tiek gatavota, taču politisks lēmums par to vēl nav pieņemts. Jāpiebilst, ja ka šodien ir sasaukta arī Ano drošības padomes sēda, lai apspriestu situāciju Izrēlā. Šodien Izraelu apmeklē ASV aizsardzības ministrs Lojds Ostīns, kurš tiksies ar vairākām valsts amatpersonām, izrādot solidaritāti. Vakar Izraēlā jau viesojās arī ASV valsts sekretārs Aintunijs Blinkens. Tāpat Izraēlā šodien ierodas Eiropas komisijas prezidenta Úrzula von der Leijena un Eiropas parlamenta prezidenta Roberta Meitsola. Lai gan dažas blokāmetpersonas ir paudušas bažas par Izrēlas triecieniem gazas joslā un tās īstenoto gazas joslas aplankumu, Metzola un Lejena ir atklāti atbalstījušas Izraēlu, apsūdzot Hamās antisemītiskā nevainīgu civiliedzīvotājus laktiņā. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: Savukārt miljoniem polijas pilsoņu jau parīt, tātad svētdien dosies pie vēlēšanu urnām, lai izraudzītos 560 parlamentu deputātus, kuri nākamos četrus gadus noteiks valsts virzību. Vēlētāji vai pie varas uz trešo pilnvaru termiņu paliks konservatīvā partija likums un taisnīgums, vai tomēr varas groži nonāks pie centriskās partijas pilsoniskā platforma. Pēdējās priekšvēlēšana aptājas liecina, ka ir gaidāma sīva cīkstēšanās un vairāk par polijas vēlēšanām no varša.
6: Parlamenta vēlēšanas polijā notiks ģeopolitiski saspringtā laikā, jo Ukrainā turpinās Krievijas pilna apmēra karš, bet dienu valsts robežu ar Baltkrieviju nelikumīgi mēģina šķērsot desmitiem migrantu, tāpēc priekšvēlēšanu kampaņas laikā galvenā uzmanība tika veltīta drošībai un migrācijai. Valdošā partija likums un taisnīgums uzsver, ka tikai tā spēja garantēt valsts aizsardzību pret ārējiem apdraudējumiem. Turpretī lielākā opozīcijas partija, Pilsoniskā platforma, to apšauba, jo pērn decembrī Polijas teritorijā no Ukrainas ielidoja Krievijas raķete, ko nejauši atrada tikai pēc vairākiem mēnešiem, bet šogad augustā Polijas gaisa telpā netraucēti ielidoja Baltkrievijas militārais helikopters. Likums un taisnīgums kā vienu no saviem lielākajiem panākumiem izceļ vairākus metrus augsta žoga izbūvi uz robežas ar Baltkrieviju, lai nepieļautu migrantu nokļūšanu valstī. Savukārt pilsoniskā platforma uzskata, ka robežas žoks nav efektīvs, tāpēc valdība vienlaikus ar vēlēšanām rīkos arī referendumu, kurā viens no jautājumiem būs vai šo žogu vajadzētu nojaukt. Valdošajai partijai, kas ir pievāras kopš 2015. gada, pārmet demokrātijas graušanu, tieslietu sistēmas vājināšanu un neiecietības vairošanu pret minoritātēm. Tāpēc daudzi poļi uzskata, ka šīs būs svarīgākās vēlēšanas kopš komunistu režīma krišanas 1989. gadā. Liberālā laikraksta gazeta Viborča žurnālists Bartos Šveļīnskis sarunā ar Latvijas radio acīja, ka vēlēšanās uz kārts ir likta Polijas nākotne.
3: Vēlēšanās izšķirsies, vai Polija būs demokrātiska Eiropas valsts, vai arī Polija kļūs par autoritāru valsti, kas agrāk vai vēlāk izstāsies no Eiropas Savienības. Tāda ir likme.
6: Vēlētāju aptaujas rāda, ka par likumu un taisnīgumu varētu nobalsot aptuveni 35% centi bet pilsoniskā platforma varētu atbalstīt ap 30% vēlētāju. Tas nozīmē, ka nevienai partijai neizdosies iegūt absolūto balsu vairākumu parlamentā apakšpalātā Sejmā, tāpēc būs nepieciešams meklēt sabiedrotos lai izveidotu nākamo valdību. Tādā gadījumā būs svarīgi, cik daudz deputātu vietas būs iegūvušas citas partijas. Politologi prognozē, ka tā saucamā zelta kārts varētu nonākt pie galēji labējās partijas konfederācija, kuras līderi agrāk ir nākuši klajā ar atklāti antisemītiskiem un homofobiskiem izteikumiem. Domājams, ka pilsoniskā platforma neiesaistītos nekādos politiskajos darījumos ar konfederāciju. Savukārt likums un taisnīgums to varētu darīt, jo abas partijas vieno stingra pārliecība, ka ir jāaizsargā polijas tradicionālās katoliskās vērtības. Bet nevar norakstīt arī pilsoniskās platformas izredzes veidot nākamo valdību. Tas gan lielā mērā būs atkarīgs no tā, kādus panākumus vēlēšanās gūs kreisā partija un centriski labējā partija trešais ceļš, ar kurām pilsoniskā platforma varētu mēģināt izveidot valdību. Uldis Česberis, Latvijas radio varšava.
0: Un atgriežamies pašmājās. No Ķekavas līdz Rīgai līdz pēc 20 minūtēm ātrāk. Pēc divu gadu būniecības šodien atklāts 17 km garais Čekavas apvedceļš. Tas būtiski atslogos Čekavu no krāvas un tranzīta braucējiem. Apvedceļu būvēja privāts partners, kas visas projekta izmaksas ir nosedzis par savu naudu, un vairāk par to ir gatavs stāstīt šobrīd kolēģis Viktors Demīdovs, kurš šobrīd pievienojas mums tiešai Teiks, Viktor, tu esi šobrīd tur uz vietas, kādi tā viespēja un vai tiešām šis apveceļš, var teikt, atrisinās visas sātieksmes problēmas, kas līdz šim bija ap ķekavu?
7: Sveika datse, sveicināti Latvijas radio klausītāji. Jā, šobrīd atrodos pie apdzīvotas vietas Lapinieki un šeit pirms apmēram 30 minūtēm atklāja ķekavas apveceļu, kas sākas tuvāk Rīgai pie Tirzniecības centra A7, savukārt noslādzas nedaudz aiz ķekavas. Paredzēts, ka šis vērienīgais projekts būtiski atslūgos ķekavu no tranzītbraucējiem un kravas mašīnām, kas nu jau braudz man tieši arī garām, varbūt arī Unā tas ir dzirdams. Un es arī biju aizdevies uz ķeku aptaujāt cilvēkus, kā viņi vērtē šo projektu. Un tad, lūdzu, noklausīsimies viņu teikt to. Pagaidām cerīgi izskatās. Kāpēc? Nu, vismaz kā skaist, labs ceļš atribžaucās. Un tā tā. Vismaz uz šobrīd. <laughs> atrisinās problēmas šeit, arī citvieti? Vai nu, daļieji? No ķeka
2: vai noteikti atrisinās. Tāpēc, ka no šķēras netiek ārā. Ne pāpēc ceļi, ne no ķekavas, nekur. Cerams, ka tā plūs aizies garām ķekavai. Nu,
7: labi, labums protams, ka būs mašīnas nebrauks cauri ķekavai, būs noteikti vieglāk. Izbraukt cauri ķekavai ir vieglo mašīnu, ja... Un es domāju, ka arī tā satiksme būs ātrāka un no rītiem visticamāk nu, Cerams, ka nebūs tādi sastrāgumi.
2: Ideāli. Eh. Kāpēc? Tāpēc, ka tagad cauri ķekavai es lielās fūris. Tas ir ļoti liels iegums.
5: Man šis ceļs nav pārāk aktuāls, bet... Es domāju, ka drošāk paliks varēs apdzīt bez problēmām. Un... Nu, katrā ziņā. Labi, ka kaut kas notiek, kaut ko būvēja, kaut kas notiek.
2: Nu, tā jau redzēs, jo tur tāpatās ir daudz apļi un daudz tā kā, krustojumi, kur nevar zināt, varbūt tāpatās veidosies kaut kādu veidu sastrāgumu, bet noteikti uzlabosies situāciju.
7: Tālūk Ķekavā uzrunātie iedzīvotāji, bet man arī izdevās aprunāties ar uh, kādu tālbraucēju, kas uh, brauc uh, cauri ķekavai un uh, viņš uh, no kravas mašīnas izkāpes teica, nu, ka tālāk jau tas sastrāgums tik un tā būs, ka vienkārši mēs pārceļam no vienas vietas to sastrāgumu uz citu, un tas viņaprāt veidosies tuvāk Rīgai, tuvāk centrāltīrgumu. Jāatgādina, ka šis ir arī ātragaitas ceļš, kur varēs braukt līdz pat 120 kilometriem stundā, nu, tā ir paredzēts, bet no 16. oktobres no nākamās pirmdienas būs vien 90 kilometri stundā, kas būs Līdz 15. aprīlim. Savukārt, ja runājam par pašu projektu, vai tas vispār atrisinās arī kopumā, var, ne tikai runāju par Rīgu, bet balsts arī mērogā, tad, protams, kā to atzīmē Mārtiņš Lazdovskis, Latvijas valsts ceļi vadītājs, viņš teica, ka tā ir viena no daļām, kas nepieciešams, lai atslogotu vispār Latvijas mazākos arī ceļus un paredzēts arī turmāk būvēt, uzbūvēt ceļu o, bauskas apvēt ceļu, pareizāk sakot, un ko viņš saka par šo vērienīgo projektu, kas ir uzbūvēts ar, ar, ar brīvās partnerības līgumu, tā var teikt, un tad nu, lūdzu noktausīsimies viņu teikt to. Šis sadarbības models paredz to, ka privātais
5: partners gan pats uz projektē, būvē, nofinansē, Tāpēc arī projektā piedalās Eiropas Investīcija Banka un Ziemeļa Investīcija Banka nofinansē šo būvi, bet papildus tam arī uztur būvi 20 gadu periodā. Respektīvi privātais partneris arī tīrīs Ziemās sniega rūpēsies par apgaismojumu izdegas kāda lampiņa un tam un Mēs kā Latvijas nodokļu maksātāji par šo projektu sāksim maksāt tikai no šodienas, nevis no brīža, kad notika būniecība.
7: Tā loka Latvijas valsts ceļu vadītājs Mārtiņš Lasdovskis arī sakot, ka no arī turpmāk ir jābūvēt tam līdzīgi ceļi. Paldies,
0: paldies Viktoram Demidovam, ar kuru tātad sarunojāmies par šodien saTiksmē atvērto Ķekavas apvedceļu un ka dzēdējam tad vismaz iezīvotai ceru uz raitāku un drošāku satiksmi, vai tas tā būs, to redzēsim laika gaitā. Bet lai iepazīstinātu līdz cilvēkus ar izaicinājumiem, ar kādiem cilvēkiem ar redzes traucējumiem, tepat mums nedal Rīgā pie laimas pūksteņa pirms nepilnas pusstundas notika zibakcija. Turp aizdevusies bija arī kolēģi Agnija Lazdiņa, ar kuru šobrīd esam sazinājušies tiešai dēļ sveika, Agnija, un izstāsti nedaudz vairāk par šīs akcijas mērķi.
8: Sveika dācas, sveiki klausītāji, jā, jau šo svaidien visā pasaulē atzīmē starptautisko baltās spieķu dienu un šī diena ir veltīta cilvēkiem ar redzes invaliditāti un viņu ikdienas dzīves izaicinājumiem. Un jāatzīmē, ka Latvijā ir aptuveni 12 tūkstoši cilvēku ar redzes funkcionālajiem traucējumiem, savukārt pasaulē šī problēma ietekmē apmēram 285 miljonus cilvēku. Līdz ar to pasaulē ik gadu norisinās dažādi pasākumi un akcijas un gluži tā ir arī ar šo akciju, vida priekš visiem, kuras mērķis ir popularizēt Baltās pieķi nozīmi un iepazīstināt līdz cilvēkus ar izaicinājumiem, ar kādiem tad saskaras cilvēki ar redzu traucējumiem un tostarp arī brīdināt un informēt par šo vidas pieejamību. Un, tā, tad šodien šajā zibakcijā cilvēkiem bija iespēja proti garām gājai tik aicināti paņemt rokās baltos spieķi, uzlikt acu aizsēju un doties pa vadlīnijām, proti no Laimas pulksteņa, kas atrodas Aspazijas bulvārī līdz Brīvības laukumam, vai arī līdz Nacionālajai operai un jādzīst, ka cilvēku pulciņš šeit ir un uzrunāja šī akcija arī skolēnus, kas devās un izmēģināja un jādzīst, ka cilvēki, kas ir izgājuši pa šīm vadlīnijām, norāda, ka tas ir ļoti sarežģīti, jo ne tikai ir grūti saprast, kur atrodas šīs vadlīnijas bet arī mēģināt traucēt kādas mm. lietas, piemēram, vai tas ir skrēriteņu vai citas. Daca. Paldies,
0: paldies Agnijai Lazdiņai, tātad runājam par akciju, kas vienlaikus arī tāds atgādinājums tam, ko tad nozīmē baltais spieķis, un ar šo arī izskan raidījums pusdienu, ko producēja Lauris Zvejnieks ierakstus Montēja Renāša Teimanis, par labskaņu rūpējās Jāna Dreimane, un ar jums sarunājās Dāce pēkšēnu. Raidījums pusdienu klausāms arī sevērtā laikā Latvijas radio mobiliem. Lietotnē.